Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree Hans och Greta, glutenfritt handverksbröd Friks, glutenfria majs, ris, kikart och linskakor Och Semper glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment Idag kommer vi prata om eh, fik och fusk. Ja, lite grann om, om man fuskar själv med sitt glutenintag och om företag fuskar med sitt gluten, sin glutenfria märkning. Ja, det har ju du full koll på. Företag som skriver att saker är glutenfria och så är de tydligen inte det. Nej. Så ska vi också få reda på vad du har saknat så pass mycket så att om det fanns en glutenfri variant så skulle du kunna tänka att betala tusentals kronor för det. Ja, är den riktigt bra, då, då, då kan det vara tusen kronor. Det, det, kommer jag, det kommer jag berätta om. Oj. Ja, det får ni höra om ni lyssnar på avsnittet. <laughs> det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag ombudsman på Celiakiförbundet och expert på Celiaki, Linus Enqvist-Rickert. Ja. Välkommen till Fejk och Fuskavsnittet. Nu kör vi. Gör vi. Milla, mm. eh, du fick celiakidiagnos när du var fem år. Yes. Eh, finns det någonting som du känner att du har missat? Som har gluten i sig? <laughs> ja, hundra procent. <laughs> alltså verkligen så. I och med att jag fick min diagnos så tidigt så har mm. jag ju, eh, är det mycket jag inte har smakat? Eller som jag kanske har smakat när jag var liten men som jag inte minns riktigt. Ah, ja. Alltså mm. tänk dig bara typ så här, sätta tänderna i en frasig croissang. Ja, det kan man göra. Ja, ja, exakt. Du kan ju göra det. Och du kan också tänka ut hur det här känns. Och du kan liksom känna det här bara genom att tänka på det. Ja. Jag kan inte det, för jag har aldrig satt händerna i en fras i croissang. Det är och, ju faktiskt hemskt. Ja, det är, det är klart att det finns folk som har det sämre och sånt där. Men, <laughs> men alltså, det är någonting jag verkligen, verkligen kan... Eh, inte sakna ens, för jag vet inte ens hur det känns. Nej, men, men jag kan mm. verkligen undra hur det är. Eh, och det finns flera sådana grejer Alltså typ så här en riktigt bra bakad pizza Jag känner att jag har kommit uh-huh. ganska uh-huh. nära det på, Alltså vissa pizzerior har liksom uh-huh. bra glut för det men, men en sån, ibland Om man går till en pizzeria så ser man så här, Alla andra känns så himla liksom, uh-huh. Tunna och frasiga och så här. Jag tror det är mycket med konsistensen som jag kan sakna Typ också ett så här sekt surdegsbröd Som har liksom en bra hård skorpa uh-huh. Och sen liksom ett så här sekt inkrom <laughs> Så eh, gott verkar det Men tror du att det är bara du som saknar de här sakerna? Nej, jag vet att det inte bara jag saknar För att jag har till och med ställt den här frågan på Instagram inför Oj. det här poddavsnittet. Då frågade jag, om ni fick fuska för en dag, vad skulle ni äta? Aha. Och det var först väldigt rolig läsning. Mm. Och sen kände jag att jag blev väldigt hungrig. <laughs> eh, och sen så kände jag att det var ganska sorgligt att det finns så många celiakister som saknar så mycket mat. Liksom. Ja, det är jättetråkigt. Ja, eh, men, eh, men jag kände också att det fanns hög igenkänningsfaktor. Ja, men det är bra i alla fall. Ja, ska vi eh, berätta lite av er? Så, vi kan säga att det kom in alltså, över 180 olika svar på mindre än en dygn. Det var så många som ville dela med sig av vad de hade velat äta. Men vi kan väl läsa upp några stycken av de här för, liksom, olika saker som folk ja. saknar mest. Ja, jag känner att jag kan instämma på typ allt. Men, ja. eh, men kör! Nybakat surdegsbröd, levänbröd, baguette. Det har du tagit upp lite grann redan. Ja. Tänk, alltså, det, det, man skulle vara en till celiakist här i studion som man hade kunnat, ja ah, tänk, mm, ah, för det blir inte alls som effekt för man vet att du typ kan gå och köpa en baguette efter det här avsnittet bara, känns orättvist. Det är ju inte jag någon, så här, jag, säga, 
jag gillar inte så mycket bakat och bröd. Så att jag, jag är ju en väldigt dålig människa att, att ha i det här sammanhanget. Eller, eller ganska bra, för det var vidrigt om du satt nu och bara, ja ah, det är så gott. <laughs> ja, det är men, men jag ett sur, oh, jag är surdeg, jag, fan, jag har inte fått till glutenfri surdeg. Eh, och det vore kul att smaka det. Jag vet inte, vad, när folk är så här, åh det är gott surdegsbröd. I don't know, alltså jag vet inte jag, jag, aldrig, jag vet inte hur det smakar. Det är så konstigt. Vi kan säga att många företag eller folk som vill sätta företag eller bara baka kan ju tänka lite grann på de sakerna vi tar upp här. Exakt. Att det, det saknas tydligen för väldigt många i alla fall. Det kan ju ja. finnas, det kan ju finnas liksom, små bagerier i vissa städer som gör fantastiska glutenfria sur, sur, mm. bröd, surdegsbröd. <laughs> Men det är många som verkar inte finnas. Verkligen. Och så det här är en, en stark marknadsundersökning eh, ja. present till alla småföretagare. Eh, förutom surdegsbröd så var det också många som ville ha eh, vaniljfyllda munkar som är rullade i socker. Och oh. det här är en väldigt specifik sak, men det var så många som skrev exakt så. Jaha. Vaniljfyllda munkar i rullade socker. Förstår också. Men tror du att det är människor som har käkat det förut och vill äta det igen? Eller är det människor som du som aldrig har smakat det förut? Alltså, nu ska jag vara ärlig med en sak. Och det är att när jag var i USA, när jag bodde i USA, mm. så fanns det ett ställe i Chicago som eh, skulle göra glutenfria munkar. Hade jag hört om innan. Aha. Och jag åkte till Chicago enbart av denna anledning. För jag bara, jag måste få smaka en munk. Alltså, det, jag har velat smaka det så länge. Och nu fanns det liksom ändå ja. relativt nära. Eh, och det var otroligt. Alltså det var otroligt. Det är nästan så att jag, om man nu Oj. ska vara en väldigt privilegierad person, säger att det är värt att åka till Chicago <laughs> bara för att få smaka en vaniljmunkrullad i socker. Men alltså, det, för att det, har man aldrig smakat det? Eh, och man velat ha det väldigt länge liksom. Mm. Det, det är ju, det, det var en upplevelse. Det var, det. det var otroligt. Okay. Men för, jag menar, vissa åker ju till så här Michelin-restauranger. Alltså ja. utgår sin resa för att kunna åka till en cool Michelin-restaurang. Och alltså, jag menar, helt klart värt att planera resa enbart efter en sockerrullad munk. Men var den dyr då? Eh, jag minns faktiskt inte. Ah, okay. Jag kände lite att det inte spelade så, så jättestor roll när jag ändå åkte till Chicago. Eh, det, alltså det var inte bara därför jag åkte. Vid... Men vad, vad hade liksom maxpriset varit för den här glutenfria... Munken. Hade det varit en croissant hade jag varit beredd att betala ännu mer. Asså, hur mycket då? För, eh, en ja, croissant kostar... Tusen kronor är lätt Oj. för en croissant. För att få smaka en gång. Ah. Alltså för det är ju som sagt en upplevelse jag aldrig kommer ha i mitt liv. Eh, och som jag väldigt, väldigt gärna vill ha. Om någon vet en, en frasig croissant... Alltså en, och inte bara så här, det här är en bra croissant och så är den lite så här, med för sådana har jag faktiskt smakat. Men liksom en riktigt frasig bra croissant. Som funkar för alla, även de som har som äter croissanger med gluten i till Ja, man vill mm. ha den så här, åh jag kan inte känna att det här är glutenfritt från en icke-celiakist. Ja. Om det finns en sån att få tag på, hit me up. Alltså jag kommer. <laughs> det var ju nästa eh, grej på listan som folk skrev mest. Croissant eller vinebröd eller ja. typ baklava skrev man också. Smördeg. Exakt, det är den här frasigheten ja. som får flikinessen som folk vill åt. Bullar, kardemummabullar, kanelbullar från bageri. Mm. Det, var, det var många som skrev kardemummabullar och det eh, kan jag förstå också för att det finns ju kanelbullar, glutenfria kanelbullar att köpa. Mm. Men det finns typ inte så många kardemummabullar och typ inte Jaha. heller så här pistagebullar vad ni bara, vilket jag kan förstå för det är så här okej okay, men ett bageri eller något företag har ansträngt sig för att baka glutenfritt mm. då väljer man liksom basic, eller att det är kanelbullar för man tänker att det till de flesta Ja exakt för det är det folk vill ha mm. men det gör ju att man som celiakist typ aldrig har ätit en kardemummabulle för det finns aldrig om man oj, inte bakar oj. det själv eh, Pizza Ja håller med om. Ja, många som också skrev kalsone. Det vilket också är en sån Jaha, grej som är okay. kardemumabulla. Att så här, det finns glutfri pizza ja. på många ställen. Men just p- glutfri kalsone finns ju inte för att folk gör lite basic så. Pizza det, gör precis. lite ja. basic glutfritt. 
Eh, nästa är kul. Kebabrulle, tumbrarulle. Det kan jag typ hålla med om, för det har jag typ inte heller ätit någon gång. Jaha. Det känns som en så, inte kanske en lyxmat eller något som man verkligen... Men det är en bra sak att ta med sig för de som har restauranger. Mm. Gör, men det är för att det inte finns något bra för tunnbröd, tror jag. Alltså, jag har inte stött på Nej. det riktigt. Att, alltså, ett stort tunnbröd som man kan... Stort tunnbröd efterlyses då? Ja, verkligen. Ja. Eh, nu, vi hoppas verkligen nu att folk lyssnar på det här och... Eh, och börja baka och sälja till alla. Exakt. Ja. Många skriver också eh, nannbröd eller langos. Jag skriver ihop dem. Det kanske är två olika saker. Men, det är det. Ja. Ja, du som inte har celiaki kan ju berätta <laughs> vad det inte är det. För mig ser det lite likadant ut. Det är ett stort fluffigt bröd som man får ja. som eh, jag inte tål. Ja, okay. <laughs> det var en bra beskrivelse av allting som har gluten i sig då. Ja, 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 ja. Stort och fluffigt med gluten i. Ja, exakt. Och frasigt. Sen, sen var det lite glass mm. med kakdeg i. Det finns ju mycket så här med olika sorters glassar med kakor. Ja. Kakbitar. Speciellt ett märke. Du, nu vill inte du läsa det. Fast alltså, varför <laughs> att, för du vill vara så neutral. Men eh, ja, vi alla vet vilket märke vi pratar om när man säger cookie dough glass. Ja. Det här var faktiskt en grej som jag eh, ville ha så väldigt gärna när jag var liten. Jag Jaha, vet inte varför. Okay. Det känns som att det var en hype kring det. Det ja. var så otroligt gott. Men att jag frågade eh, jag tror det var min dietist eller en läkare om det var, skulle vara okej att smaka den cookie dough glassen. Och sen spotta ut den. Okay. Ehm, för att jag var så otroligt nyfiken på hur det smakade. Ja. Och att jag också på något sätt försökte motivera mig att jag skulle försöka här, alltså göra en likadan själv. Och då började jag veta hur det Aha, smakade. Okay. För att ja. kunna Testa ha en liksom. referenspunkt. Precis. Vad ehm, sa dietisterna? Alltså hon sa som jag minst... Ja, det kan ha varit en läkare faktiskt. Jag, jag är inte helt säker. Men det, personen, sa mm. alla, exakt, personen sa i alla fall att så här, ja... Det beror på hur bra du är på att spotta ut det och det kanske inte är att rekommendera men om du verkligen, verkligen om det här är din högsta dröm i ja. livet att få ha det här i munnen typ så, här, så kanske du skulle kunna smaka det och spotta ut det och det kommer förmodligen kanske inte vara så stor fara men det är inget jag rekommenderar. Typ. Ja. Vad säger Linus? Jag är inte dietist och inte läkare så jag vågar inte riktigt uttala mig så därför jag tar ju lite försiktigare approach mm. för säkerhets skull. Mm. Men jag tänker att om man träffar en ditist då, som mm. jag tycker man ska göra, mm. så kan man ju ta upp den frågan. Mm. Men, men det tänker jag att det, är ju, det krävs ju väldigt, väldigt små mängder gluten för att tarmen ska, ska bli ledsen eller magen ska bli upprörd. Mm. Och att man ska få ut allting när man sköljer munnen eller spottar ut, det kanske inte alltid är helt sannolikt. Nej, det finns också någonting i att så här, hur stor är den njutningen eller liksom... Ja. Eh, om man ändå har panik och måste liksom spotta ut direkt. Här. Men också då, om man, om man riskerar sin hälsa lite grann. Mm. Så då får man, man får ju verkligen väga fram och tillbaka. Det är klart att det är, ju, det är upp till var och en. Om mm. man vill skada sig mm. eller inte. Men, men, <laughs> Linus. Ja, men om man, vill man, skada. man får ju välja själv. Alltså, det finns ju ingen som kan förbjuda någon att äta gluten för att man har celiaki. Nej. Men det kan ju fortfarande vara. Man måste ju tänka över just att det finns konsekvenser mm. framöver. Mm, ja det gör det ju Och eh, så också som eh, Jag tror att jag landade Jag smakade aldrig just på det ut För jag tror att jag landade Nej. i att om jag, Även om jag gör det nu Och det är Alltså om det är äckligt Då är det ovärt <laughs> För att jag har gjort det här Utsatt mig för risken Och är det gott Då är det bara astrissat Det är aldrig ja. mer gott Då är det så här, This was it liksom Ja Det kan man tänka på också just När det gäller glass med kakor i mm. Så det brukar inte vara säkert för människor med celiaki. Så att om, om företaget säger att det här är glutenfri glass med kakor i så bara ta, kolla en extra gång. Eller ja, kan du, jag vet lite här vad du pratar om. Kan du inte berätta lite mer? Jag förstår att man inte kan hålla på att outa företag och så. Men ja, nej, men jag jag håller, försöker hålla koll på alla företag som tillverkar saker som de ser är glutenfria. Mm. För att du och alla andra med celiaki ska kunna äta mat och känna dig ganska trygga mm. med att det är glutenfritt när det står det. Men sen ibland så får jag in 
antingen får vi en tips för medlemmar eller för andra eller så råkar jag snubbla över höka på egen hand. Men det är just glass så är det inte helt lätt när det innehåller havre oftast. Mm. Och det gäller inte bara glass utan det gäller kakor och liksom allt möjligt som, där, som innehåller havre. Där väldigt många företag tror att vanlig havre är glutenfri när den kommer till konsumenten. Mm. Och det viktiga liksom, att kunna då när man har ett företag det är att Vanlig havre på fältet är glutenfri. Men sen så kommer den att, att skördas och transporteras och malas och transporteras igen. Och så gör den det i säckar där det har varit då gluteninnehållande sädeslag. Mm. Vilket gör att den, den liksom kontamineras eller blir smutsig med gluten. Så att vanlig havre eller vanligt havremjöl är, har för mycket gluten i sig för att det ska vara säkert för människor med celiaki. Men har man liksom testat det? Ja. Så det, det innehåller mer än vad är 20 ja. ja, inte exakt alltid, men, men liksom all, alldeles ofta. För ofta. Att, ja. Ja. Så det finns, det finns liksom till och med EU-lag på att man ska ha glutenfri produkter som man bara ha ren havre, heter det, ren glutenfri havre. Mm. Så det är ingenting som gäller för bara Sverige, utan i hela EU. Mm. Och, och där har jag liksom då, att det, det har varit i år då, 2020, så har jag anmält hittills två företag som har använt, använt sig av vanlig havre. Mm. När de har påstått att det var glutenfritt. Men får de göra det? Kan de, alltså, det får de inte. Men varför gör de det då? Eller så här, de, de sa det, om jag förstår rätt, det är vanlig havremjöl i produkten Aha. och så säger de, det här är glutenfritt. Precis. Var, varför, alltså, Nej, men, hur kan det bli så? Dels tror jag att, att eh, man, man tänker sig att man vill sälja till de som inte har celiaki. Mm. Många som säljer saker med havre i mm. säger att det är glutenfritt, det är helt säkert, men om du är glutenallergiker så kanske du ska passa dig lite grann. Just det. Var inte, det har väl något kaffe gjort också? Så här. Ja. <laughs> Bakat med typ havre och sagt att det är glutenfritt ja, men, det, det, men inte för Det är liksom det. allting som görs, alltså mat med havre i. Ja. Men där man tänker att man säljer till flera människor. Inte bara människor med celiaki. Mm. Men då är det så att enligt europeisk lag och svensk lag så ska man rikta alla påståenden om glutenfritt till människor med celiaki. Va? Det, ska det här, vänta, stopp. Det här var skitintressant. Så att ja. om du skriver att det är glutenfritt då är det alltså enligt lag någonting som riktas mot celiakister. Ja. Oj, vad spännande. Så att det, det är liksom påståendena om, då att om någonting rä, liksom har en väldigt låg halt av räkor. Då ska det mm. vara riktat mot räkallergiker. Så det ska ja, vara det är inte ett säljargument utan det är en informationsbit till den som inte kan Precis. äta. Sen så använder, eftersom det är en stor glutenfritt trend just nu så använder ju många glutenfritt som försäljningsargument för att sälja till den här trendätarna. Ja. Men då måste ju först rikta sig mot de som har celiaki. Det är liksom mm. huvudmålgruppen. Mm. Och om, det är säker, om informationen är relevant för dem och då är det att det finns det ju en glutenfritt och det är under 20 milligram per kilo. Mm. Eller så kan det vara låg glutenhalt och det är under 100 milligram per kilo. Och mik- mikromilliliter per liter. Och sen finns det då att det innehåller gluten och då kan det vara hur mycket som helst. Ja. Och det finns också spår av. Just det. Eh, och då vet man inte riktigt men man, man hade tillsatt någonting men man har inte kunnat heller ta bort allt gluten som finns i lokalen. Nej, och nej, nu, det här har vi tagit upp så många gånger. Men hur är det med spår av? Vi kan bara ta det en gång till. Spår av, det finns inga regler kring det egentligen. Nej. Vare sig i Sverige eller utomlands. Men i Sverige så har branschen kommit överens om att man skriver det bara när man inte kan på något sätt få bort glutenet. Mm. Man har försökt liksom göra rent och man har gjort rent alla liksom, apparaterna i, i lokalen. Mm. Men ändå så finns det gluten kvar. Men är det inte så också att, för vi hade ju Ylva från Livsynsverket här ja. och hon sa ju att de, alla, alla produkter de har testat där det står kan innehålla spår av har inte innehållit en glutenhalt som är skadlig för någon med celiaki. Så är det. 
Men, det, men det, det betyder är ju inte typ att okay. det, det är oftast okej. Okay. Ja. Men det betyder inte att det, det finns de som skulle kunna liksom göra, göra fel och märka mm. det. Det finns inga regler kring det egentligen. Nej, sant. Men finns det fler sådana liksom, skandaler eller fake eller fuskgrejer där företag har liksom hävdat att de har glutenfria saker? Det var ett företag som jag, jag bråkade med lite grann under ett, mm. så att det var under ett års tid. Mm. Jag fick bråka med både kommunen och med företaget som tillverkade snabbmat. Där de hade påståenden på sin hemsida om att delarna av, av en meny mm. var glutenfria. Mm. Bland annat det var väl hamburgare och någon sallad tror jag. Mm. Bland annat var det en halloumi-sallad. Där det stod mm. att halloumi-salladen, då är halloumin är glutenfri. Mm. Men den serveras på en bädd av vete, eh, matvete. Mm. Och då, är det, då spelar det ingen roll om, salladen, om den är glutenfri. För Nej. när du får den som kund så är det fullt med vete på den. Mm. Och gluten. Mm. Och det här försökte jag förklara för, för liksom då ägaren mm. eller chefskocken eller vad för någonting. Och de ville verkligen inte förstå. Så de sa, men vi säljer inte till människor som säljer utan vi säljer till trendätarna. Mm. Och då, men vad var tanken då? De petar bort vetet? Nej, eller? det var bara för att de som inte gillar gluten, alltså mm. som inte gillar det. Mm. De ville veta att ja, men här har vi typ då 75% är glutenfritt. Mm. Det är ju bra att veta. Mm. Medan du får ju jättemycket gluten också. Men som celiakist så är det liksom jätte, jätteosäkert och farligt. Mm. Men de menade verkligen att de säljer inte till människor med celiaki utan de riktar sig bara mot trendätarna. Vem vann? Till slut vann ju jag. Nej. Eller förbundet, får vi säga. Bra där. Jag tror inte, jag vet inte om poddlyssnarna fattar det men ditt jobb är ju typ bland annat att liksom bråka med företag för att göra eh, världen till en bättre plats ja. för oss med celiakister. Det är liksom stor eloge Linus. Det är nästan som man skulle vilja ha en applåd. Liksom. Vi, vi klipper in det en tackar, sån. Tackar. Ja men faktiskt. Det är, alltså jag hade inte förstått det när jag träffade dig att liksom du fanns och vilket otroligt jobb du gör för alla med celiaki. Tack. Ja, men Nej, det, men är det, är, det är väldigt roligt. Mm. Och det, jag känner just att det, det är just de här sakerna då, när företag, vad ska man säga det är en sak om man gör det av totalt okunskap när man då verkligen trodde då att det var glutenfri havre. En annan sak om man faktiskt vet om att det är gluten i havre och ändå säljer mm. och påstår att det är glutenfritt fast man vet om att det inte är det för att man riktar sig mot ett annat segment än människor med celiaki. Vilket inte är korrekt helt enkelt. Ja, men skulle du säga att trenden har gjort att det är mer risk för felaktig... Jag har inte jobbat så pass länge med celiaki så att jag har liksom sett Nej. innan trenden. Men jag vet ju att innan trenden kom så fanns det ju mycket, mycket liksom mindre utbud av glutenfria produkter. Och att så här, ju mer trend det blir desto mer som säljs, desto fler produkter finns det, desto fler företag börjar liksom sälja glutenfritt. Som mm. kanske inte tidigare hade funderat på att ha glutenfria saker. Och då blir det ju risken att folk verkligen säljer till de som, som vill ha glutenfritt. Inte någon som måste ha det. Men ska man nu som celiakist vara orolig för att köpa saker där det står glutenfritt? Inte orolig, men jag tänker att om, om det är överkorsade axet på. Ah. Då är det ett företag som vi har pratat med, som vi har kontakt med. Som har en licensiering från oss. Då, då känner jag att där bör man kunna vara trygg. Om det står glutenfritt däremot... Då tycker jag att kolla, kolla ändå på innehållsförsäkringen. Men om det då står havre på en produkt mm. då, får, då får du verkligen kolla att det står glutenfri havre. Mm. För det är så man vet att den är glutenfri. Ja. Så. Det, det är så man, man ser liksom att det här är en glutenfri havre. Då mm. står det glutenfri havre. Mm. Annars är det inte det. Mm, det. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se.
För vi kommer också ha livepoddar. Så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Bra. Vi frågade ju, förutom det här, vad skulle man vilja äta eh, om man mm. hade celiaki? Så det var kul, för först frågade jag det i min story då, på Instagram. Och eh, sen frågade jag, eh, har ni någon gång fuskat och mm. ätit något av det här? Och först hade ni så otroligt mycket svar på f- saker folk ville äta. Ja. Men om folk hade fuskat, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Väldigt många, många som skrev, nej, jag har aldrig fuskat. Aha. Jag har haft celiaki i sju år, jag har aldrig smakat en enda grej. Vad eh, Ja, För dem. jättebra. Alltså stor eloge. Och eh, jag tänker att det kanske också har att göra med hur sjuk man blir. Alltså mycket man märker. Om man har tyst eller kille eller inte. Beroende på om man har fuskat eller inte. Det jag tror jag nog kan göra. Men jag känner också att man är ju mänsklig. Eller alla är väl mänskliga. Och kanske många har i alla fall. Många i det. Vi säger för coola. Ja, exakt. Men eh, det, det var ändå några som skrev att de hade fuskat. Jag tänkte att vi ska läsa upp några av dem. Jag har gjort dem anonyma nu när jag har skrivit ut dem. För det kändes så. Och det var också så här. Kul, det ska lite innan så här, ska, vi göra, ska man namedroppa folk? För vi, vi brukar göra det här i podden. Ja. När den här att, vad var det nu heter, Precis, har ja. skrivit in. Men det här kändes som att det var liksom lite för privat och lite för avslöjande. Ja, nej. För att säga. Så nu Precis, gör vi dem helt anonyma. Eh, vill du börja läsa första? Ja, då är frågan då, när har du chansat? Ja, eller typ har du chansat? Har du chansat i frågan till mig? Ja. Ja, kanelbulle, knäckebröd hos gäster som serverar gubbröra på knäcke. Restaur- restaurangbesök har också varit svårt om det var tre rätter. En pizzabit har sunkit ner också. Blivit stenhård i magen till förstoppning. Har inte mått bra alls. Uppsvälld och trött. Så ja, det har inte riktigt varit värt det. Värst var den där pizzaslicen. Fast den var himla god. Jag älskar tilläggningsrid. Fast den var himla god. Ja. Inte riktigt värt det. Fast den var himla god. Jag äh... tänker mig, då är en människa som uppenbarligen känner av symptom mm. liksom kopplat till magen mm. när, när hen äter gluten. Och det, det, är inte, det är inte en gång i alla fall. Nej, det, det. det var ändå det var en generös en, historia. Ja, eller så är det en väldigt lång kväll det här. <laughs> eh, men det jag tänker är att om man fuskar en gång så mm. vet man inte riktigt vad som händer. Nej. Men jag tänker att om man fuskar ganska ofta då tror jag att man kan ändå vara ganska säker på att, att man sätter igång någonting i tarmen som inte var vara där. Det är ju en information. Och det är ju så att som vi pratade om alldeles nyss att vissa företag har inte koll eller att de skiter i det helt enkelt. Mm. Men många företag har inte alltid stenkoll och det kan hända att det blir kontamination om man går på restauranger och sånt där. Mm. Fast de försöker sitt bästa så kan det ändå hända i land. Ja. Det är samma sak. Det kan bli, man kan få en matförgiftning om man går på restaurang fast de, de kanske inte vill att du ska få det. Mm. Men det, det händer. Mm. Eh, och då tänker jag att det, det kanske är bra att inte fuska själv med, liksom medvetet. Nej. För att någon gång kanske du får i dig gluten i alla fall. Ja. Och varje gång du fuskar så ger du liksom bränsle till en inflammation. Mm. Om du skulle ha en. Eller du kan råka starta en. Så att, eh, till, till de som känner att de verkligen måste fuska. Så tänker jag att det är så sällan som möjligt. Är ja. liksom tipset. 
Verkligen. Vi sa ju det innan också vi började spela in det här. Att det här avsnittet kommer vi förmodligen få skit för. För att ja. vi, folk kom, någon kommer tolka det som att vi uppmanar till att fuska. Och det gör vi verkligen inte. Man ska Nej. inte fuska. Man måste hålla sig till sin kost. Ja, sen eh. måste man ändå förhålla sig till, liksom, till verkligheten. Det är ju ett ganska, kan säga, det är en ganska stor grej att få en, en livstidsdom på mm. att du får käka nästan ingenting. Mm. Känns det för många. Jag, jag tänker bara om vi ska relatera till så här, coronas situationer som vi har just nu i hela ja, världen ja. då är det så att det, det funkade väl ganska bra i början vissa samhällen låste in sig helt eh, Sverige hade gans, liksom, ganska öppet mm. eh, men nu så har ju då de flesta länder öppnat upp eller i alla fall många länder öppnat upp och man märker att folk i då, de flesta länder de har tröttnat på att hålla sig ifrån varandra och att det är jobbigt att göra allt det här liksom, i tre månader och då tänker jag att om man har celiaki och ska undvika gluten i hela liv. livet, ja. inte tre månader utan hela livet verkligen, det är inte helt lätt. Och då kanske man ska tänka att det är, man ska aldrig fuska, mm. men man kanske inte heller ska liksom, vi behöver inte döma människor om de fuskar, utan det är fortfarande ett eget val. Men mm. för deras egen skull tycker inte jag att man ska göra det. Ja, det var en som skrev väldigt intressant tycker jag, eh, som skrev att eh, i mina tonår så fuskade jag massor. Ja. Eh, jag ville passa in och kunna välja vad jag ville, speciellt när jag flyttade hemifrån. Då testade jag allt från pizza, bullar och så vidare. Ja. Men vilken psykisk nedsättning jag fick av det. Obs, psykiskt spännande. För jag tänker att man direkt skulle känna av det i magen. Men den här det är väldigt hävdar, olika. Ja, den här personen direkt hävdar att det var psykiskt. Ja. Skrev att eh, hem blev ledsen, arg, frustrerad, energilös, ont i leder. Vilket blev en psykisk stress och nedsättning. Ja, men det finns mycket som kommer kopplat kring det också. Dels, dels så kan man ju få liksom, jag säger, alltså nedstämdhet, depression, liksom alla sådana saker kan man ju få. Om man har sin läkare Och då är det särskilt tror jag, man, om man, om man liksom friser gluten. Ja. När kroppen inte liksom mår bra. Tänk att det är lättare att inte fuska om man direkt får en väldigt fysisk reaktion. Alltså ja. typ att man får jätteont i magen direkt. För det kan man också direkt koppla, som du säger, till så här, ja, precis, man kan nu, ja, nu åt jag pizza, nu fick jag jätteont i magen. Det var dumt. Men, de, som, de som får huvudvärk tror jag kan också liksom, så här, se ganska snabbt ändå. Att de, mm. fick, de fick huvudvärk några timmar efter man käkade gluten. Ja. Då kanske man kan koppla ihop det. Men om man har typ tyst celiaki, alltså att det inte märks så mycket i kroppen. Alltså det märks ju i tarmarna, men för en själv märker man inte. Eller att det åtminstone är symptom som man inte själv fattar har med celiakin att göra. Precis. Men man eh. har ju liksom problem som de sen i efterhand så var jaha, men då fattar jag liksom att den här grejen hände ju alltid när jag fick in mig gluten. Ja, det var någon annan som skrev att jag fuskade mycket med min gluten när jag var cirka 17-19 år. Det resulterade i en massa bekymmer. Till exempel fick jag tillbaka eczem som jag haft som liten. Det tog sedan många år av behandling hos min hudläkare innan det blev bättre. Ja. Men det jobbiga är ju just det att när det handlar om liksom, jag säga, att vara tonåring och ha celiaki och att vara annorlunda. Mm. Det är inte jättekul. Nej. Det har jag all förståelse för. Mm. Men det är fortfarande det här att fast liksom, när man fuskar när man är tonåring så det betyder liksom inte att det är ofarligt för att man inte får då, för att man inte spyr efteråt. Nej. Utan det kan vara så att ändå, du kan få liksom massa eczem eller du kan få jättemycket andra jobbiga besvär som du får ganska snart och som du har kvar länge. Mm. Trots att du käkar lite fritt så kan det ta ett tag för kroppen liksom att reparera sig. Mm. Och vi är en sista lyssnarstora. Det finns många roliga. Folk är ändå lite mänskliga vilket känns ja. lite härligt. Min syster hade bakat gluteninnehållande olivbröd och det luktade så gott i hela köket jag var bara tvungen att smaka vilket jag såklart inte borde ändå mänskligt jag förstår, det luktade jättegott eller doftade jättegott ja, ja. men det är ju mänskligt ja. det är det som är det jobbiga att alla med celiaki är ju också människor 
Och, eh, det är kan... som är det jobbiga. Hej, jag sitter här. Jag, ja. Men jag tänker att försöka hålla då en sån här kan säga, en, 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 en coronastrategi mm. längre än tre månader. Ja. För jag tänker att om det hade varit så att du hade fått när du var fem år, du ska hålla dig utan gluten i tre månader. Mm. Det hade ju kanske funkat. Och även om man är 35 år och har käkat jättemycket munkar och croissanger mm. hela livet och så säger de att du får inte käka det i tre månader då tänker kanske folk att okej okay, då, men då, då gör jag det. Ja. Men när man säger att det är på livstid ja. jag tror att det är jobbigare att förhålla sig till och att verkligen så här tänka att det här ska jag såklart aldrig göra. I början tänker man nog det, att det här ska jag aldrig göra men sen så tänker jag mig också att de flesta som har celiaki har säkerligen fuskat någon gång. Ja. I alla fall många. Mm. Men nu har vi pratat så mycket om fusk och många icke-namngivna människor har delat med sig. Men tänker du är ju en namngivna människa. Jag visste att du skulle fråga. Jag visste att frågan skulle komma. Jag frågade mm. förut om det var någonting du saknade. Mm. Men har du fuskat någon gång? Alltså hade det här varit på Instagram och jag, jag hade inte sagt att jag hade fuskat. Jag Men jag ska det. vara ja. ärlig. För att så här... Det finns ju en rapport från Livsmedelsverket. Jag måste mm. direkt bädda här för att det är helt okej. Där <laughs> som är på sex öl, år gammal tror jag. Exakt, som är sex år gammal. Ja. På öl där de har testat olika sorter. Mm. Eh, och att där det visat att väldigt många liksom, ljuslager låg under gränsen. för, ja. Alltså under 20 ppm. Och den här läste jag när jag var lite yngre. Och eh, sen har jag ju, jag är fullt med om att den har blivit kritiserad och den inte riktigt stämmer. Eh, och att det, det var länge sedan och de testade typ en burk av varje så man kan inte veta. Ja. Eh, men det stod ändå på ett papper att, så här, att den här ölsorten borde vara glutenfri. Så ja. ibland kanske det har slunkit ner någon eh, ljuslager som inte är liksom, märkt glutenfritt. Ja, och jag är ju tyst celiaki så jag märker inte att det är... Eh, alltså jag får inga direkta symptom och då blir det också svårare att hålla sig till det. Det finns också något i det ja. här som så här, om man är ute på bar med kompisar, alla köper en öl och så ska man vara den som bara jag tar den här glutenfria specialvarianten för 79 kronor. Mm. Då har det ibland varit så att jag har hakat på en ölbeställningen. Eh, men det är inte bra och man ska inte det och jag skäms över det. Och jag var, <laughs> ha, kände innan det här vi skulle spela in det här, så här ska man säga det eller inte? Ja. Men fan, jag är också människa. Det man kan säga om, om öl ja. och liksom risker med gluten, det är att Allting man dricker är det lättare att få i sig större mängder av än när man äter det. Mm. Jag att dricka en och en halv liter läsk är lättare att äta ett och ett halvt kilo godis. Mm. Till och med två liter läsk kan man mm. få i sig. Och samma sak med öl. Att dricka då två öl som är på en halv liter var. Det går ju mycket lättare än att äta liksom ett, ett kilo bröd. Så att då kan det ju vara att, att tänka på att om man nu ska om någon väljer att fuska med öl så mm. tänk på att ta det ändå väldigt lugnt. Ja, har man eh, frågor till oss ja. eh, eller input då kan man ju följa eh, glutenpodden understreck på, på Instagram. Mm. Eh, och man kan också eh, DM eller skriva till mig på eh, smilla.glutenfrittliv. Man kan ju mejla till glutenpodden att celiaki.se. Mm, då får man ett personligt svar av Linus. Ja. Mm. En liten tråkig grej bara. Ja. Vi ska ju ha sommarlov. Jag tycker det är ganska kul i och för sig ja, med sommarlov. Det kanske men, faktiskt är kul för alla. Men, men jag är lite trist för det kommer inte bli några avsnitt nu på några veckor. Nej. Jag vet inte riktigt hur många. Det är därför man ska då prenumerera på podden. För då får man ja. en direkt notis så fort det kommer ett nytt avsnitt. Ja, in och prenumerera. In och prenumerera så får ni se. Och följ oss på sociala medier så kommer ni också få notis och se när vi är igång. Ja. Men tills dess, glad sommar. Till... Glad sommar har det så jättebra. Det, jag vet inte om du pratar med, till mig eller lyssnar, men jag tänker att <laughs> det goes for everyone. <laughs> eh, ja. Ja, eh, och så hörs vi sen när vi är tillbaka. Det gör vi. Ha det bra tills Hej då. Hej då. 
Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt Handverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikart och Linskakor och Semper Glutenfritt. Jag var den enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.